0: mounla, vous écoutez Keraman, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Caricairaman est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, encore et Podcloud. Je m'appelle Patra et je vous présente l'épisode 12. Nous voilà de retour pour l'ultime épisode de la saison 2. Il aura fallu quasiment un an, mais ça y est, nous y sommes, enfin. Faisons un petit bilan, précédemment, dans Karukéraman. Cette saison 2 était placée sous le signe de la jeunesse et de l'amour sous toutes ses formes. Il y a d'abord eu la romance entre deux jeunes en fin de vingtaine dans The Sweetest Mango qui se déroulait à Antigua. Ensuite, avec See You Yesterday, on a discuté de la représentation de l'amour pour ses origines caribéennes. On a poursuivi avec l'amour entre femmes et hommes soumis au colorisme dans Aftermath ou soumis au contexte de métissage entre afro-caribéens et indo-caribéennes dans les années 50 avec Green Days by the River. Et si vous avez écouté l'épisode 11 consacré à Basody, vous savez pourquoi, je précise bien, afro caribéen au masculin et indo-caribéennes au féminin. Cette année 2020, je vous ai aussi proposé un hors-série en six parties sur la représentation de l'esclavage dans les films et les séries. Il y aura une suite, je ne sais pas quand, mais le guide serait incomplet sinon, donc euh, il faudra que je le fasse. Et il y a également un hors-série sur la représentation des mamans noires célibataires dans les black sitcoms états-uniennes des années 90. Cette année a été vraiment compliquée à gérer psychologiquement, mais j'en ressors avec... Euh une plus grande clarté sur ce que j'ai envie de faire, sur ce que je peux faire. J'ai fait de belles rencontres, j'ai pratiqué la protection de mon bien-être. 2021 sera l'année de mise en route d'une nouvelle étape de ma vie, et c'est pour cette raison que je veux terminer cette saison 2 avec une œuvre qui me tient vraiment à cœur. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je ne vous présente pas un film, mais le pilote d'une série. Caribbean Girl NYC ou une Guadeloupéenne à New York. C'est parti pour le qui y Kiekrak y Dans le Yécric Yécrac, je vous raconte l'intrigue du film. Caribbean Girl NYC est une série créée par la réalisatrice guadeloupéenne Mariette Montpierre. Le pilote a été dévoilé pour la première fois en septembre 2017 lors du Festival international du film Caribbean Tales à Toronto. Voici la traduction du synopsis officiel. Caribbean Girl NYC est une comédie originale qui suit la vie de quatre femmes caribéennes d'une vingtaine d'années vivant à New York. Isabelle une actrice en devenir narcissique et immature, fraîchement débarquée de Guadeloupe, rêve d'être riche et célèbre et de trouver l'amour à New York. Un seul problème, elle n'a ni visa, ni argent. Isabelle squatte chez son amie Tilly à Brooklyn. Trinidadienne, Tilly est une bouddhiste afrocentrée, étudiante diplômée, sensibilisée à l'environnement et luttant contre le manque d'estime de soi. Isabelle rencontre ses colocataires, Dana, une étudiante en droit jamaïcaine engagée dans la lutte contre les violences envers les femmes, et Kate, une chanteuse de talent et au cœur léger originaire de la Barbade, qui gagne sa vie comme codeuse dans l'informatique. Dans son minuscule appartement situé dans l'une des villes les plus grandes et les plus dures au monde, Isabelle est confrontée à la dure réalité de la vie à New York, à ses grands rêves irréalistes, en s'efforçant de trouver la force de surmonter chaque obstacle pour se remettre sur pied et vivre le rêve américain authentiquement à la caribéenne. Pour que vous compreniez un peu mieux ce que je vais développer, je vous donne un peu plus de détails, donc ça peut-être faire spoiler, mais c'est nécessaire. Ce premier épisode montre les premiers pas d'Isabelle à Brooklyn et surtout ses premières galères. Ce n'est qu'à son arrivée que Tilly lui avoue qu'elle ne pourra pas l'héberger parce qu'elle-même est hébergée par son amie Dana. Mais pas de panique Dana accepte de dépanner Isabelle quelque temps. Isabelle fait donc la rencontre de Dana et de Kate qui, elle aussi, est en recherche d'appartement et squatte chez Dana. Le courant a l'air de bien passer entre toutes les filles. Mais l'ambiance au beau fixe tourne rapidement à l'orage. Dana est en stress à cause d'un dossier où elle doit utiliser des déclarations traduites en anglais à partir du créole Guadeloupéen. Elle est persuadée que la traduction est mal faite mais ne voit pas comment régler le problème. Son petit ami Jason, qu'elle voit déjà comme futur mari, lui demande par Facebook si elle accepte qu'ils aient une relation libre. Dana est dévastée et se confie à Tilly qui lui promet de garder le secret. Le soir même, il y a une soirée où Kate fait son show, parce qu'elle est aussi, euh, comme, comme j'ai dit, elle est chanteuse aussi, et elle invite Isabelle à monter sur scène. Jason est subjugué par cette belle Guadeloupéenne et c'est à partir de là que Dana perd toute bienveillance à l'égard d'Isabelle et la met à la porte. C'est d'autant plus un coup bas qu'Isabelle n'a plus d'argent et s'est vue refuser le stage qui devait lui permettre d'obtenir un visa pour travailler et rester aux états unis Heureusement, elle peut compter sur Antoine, le vigile haïtien qui travaille dans les locaux de là où elle devait faire son stage. Et bien sûr, elle peut compter sur son amie Tilly qui même en pleine crise existentielle de « je ne sais pas quoi faire de ma vie, j'ai arrêté mes études sans le dire à mes parents... Je... » Que faire Tilly trouve la solution pour calmer Dana, Isabelle corrige les traductions du dossier et Dana a gain de cause et accepte qu'Isabelle reste chez elle c'est comme ça que se passe le premier épisode par où commencer j'ai entendu parler de Caribbean Girl NYC par hasard en 2017 et en fait c'était pas totalement par hasard puisque j'ai appris la connaissance de cette série par le biais de l'Instagram de François Angoston François Angoston c'est un mannequin guadeloupéen que je suis sur Instagram depuis 2016 je crois et bon c'est trop mon chouchou donc, franchement, c'est m'amuse, euh, j'aime trop. Et donc, il avait mis une euh, vidéo teaser sur son Instagram. J'en avais parlé ensuite sur mes réseaux sociaux, sur mon blog myinseng.com et je précise que je l'avais fait bien avant que les médias antilles reprennent l'info. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, l'idée de réunir quatre jeunes caribéennes dans une ville mythique m'avait conquise immédiatement. C'est exactement le genre de série que je rêvais de voir quand j'étais ado Fin des années 90, début des années 2000. Pour mon master d'histoire, j'ai analysé plein de séries jeunesse françaises et c'était frustrant pour moi de voir à quel point nous étions effacés du paysage audiovisuel ou alors mis en lumière d'une façon caricaturale. Par exemple, la baie des flamboyants. Mais le point de départ de Caribbean Girl NYC n'a absolument rien d'inconcevable. C'est pour cette raison que j'avais choisi le pilote de la série pour tourner L'épisode 0 de Carucaraman, enregistré en août 2018. Je n'ai pas l'intention de le mettre en ligne, ou en tout cas pas dans son intégralité. Avant de me lancer dans la saison 3, je voulais faire le point sur mes attentes de spectatrice. Cela fait plus de deux ans maintenant que j'analyse du contenu culturel caribéen. À l'époque, j'avais choisi de commencer le podcast avec ce qui me semblait être un bon exemple du potentiel du storytelling guadeloupéen. J'ai donc envie de revisiter cet épisode avec le recul que me donnent ces deux ans de visionnage de films. Dans l'épisode 6 euh, avec Neg Maron de Jean-Claude Barny, j'avais posé la question du regard que nous posions sur nous-mêmes. Dans Negmaron, on voit la volonté de montrer la dure réalité derrière le cliché de la Guadeloupe euh, carte postale, et même si la représentation des jeunes hommes est plutôt nuancée, au final ce film est quand même déprimant en termes de représentation de la famille, de la société guadeloupéenne et puis surtout des femmes. D'une façon générale, j'ai l'impression que les cinéastes guadeloupéens sont dans une démarche de mettre en scène la souffrance du peuple ou de montrer un peuple en lutte permanente. Et c'est très bien, mais nous sommes des êtres humains et on a le droit aussi de s'amuser un peu. On a le droit de s'évader de notre quotidien. On a tout simplement le droit de rêver avec Caribbean Girl NYC. Mon questionnement est, comment nous présentons-nous au reste du monde Comment nous rêvons-nous Préparez-vous pour les connexions caribéennes. Dans les connexions caribéennes, je vous explique en quoi l'œuvre me fait m'interroger sur mon identité de femme noire, de femme afro-caribéenne, de femme guadeloupéenne et française. En enregistrant cet épisode, je me suis rendu compte que j'avais zappé l'introduction des connexions caribéennes dans les épisodes 10 et 11. Je crois que ça montre que je suis beaucoup plus à l'aise, mais aussi qu'il est peut-être temps de changer le format, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, ce qui m'a plu immédiatement dans le concept de cette série, c'est l'idée de mettre en lumière la Guadeloupe dans un contexte caribéen à un premier niveau et dans un contexte international à un deuxième niveau. J'ai rejoint la sphère virtuelle afro-francophone en 2015-2016. Jusqu'en 2019, je faisais le constat que les créateurs et créatrices de contenu disaient rarement qu'ils étaient originaires de Guadeloupe. Je veux dire que ce n'était pas un aspect qu'ils ou elles mettaient en avant dans leur stratégie marketing, alors même qu'ils faisaient du contenu afro-centré. Ce qui fait que c'est toujours au détour d'une photo ou d'une phrase dans une publication que je découvrais qu'ils venaient de la Guadeloupe. Et quand ils avaient une double, voire une triple culture, la culture guadeloupéenne était la dernière dont j'entendais parler. Je ne dis pas ça comme une critique. Hein. C'est un constat qui m'était d'autant plus flagrant quand j'ai vu les créateurs et créatrices de contenu culturel des autres pays de la Caraïbe. Pour les hispanophones, la question ne se pose même pas. République Dominicaine, Puerto Rico, Cuba et compagnie s'est établi dès le début d'une discussion. J'en ai parlé un peu sur mon blog mains5.com par rapport à mes vacances à Miami l'année dernière, pré-Covid. Hein. Mais les hispanophones avec qui j'ai pu engager la discussion me disaient toujours... Au bout de deux minutes maximum d'où ils venait et la caraïbe anglophone c'est pareil et je le comprends tout à fait eux, eux voilà eux ils sont libres de pouvoir afficher leur pays avec un drapeau emoji ils peuvent l'utiliser pour afficher leurs origines sans donner d'explication sur leur identité pour nous guadeloupe martinique on euh, guyane joue avec nous le choix du drapeau reflète un positionnement politique Soit on prend celui avec le soleil et la canne à sucre qui évoque le système esclavagiste et dans ce cas-là, c'est le drapeau emoji qui a été retenu. Ou alors, on prend celui du Suriname qui est le drapeau le plus proche du drapeau indépendantiste, fond rouge, bande verte et une étoile. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que lorsque j'explorais cette sphère caribène anglophone il y a deux ans, je n'avais pas besoin de chercher pour identifier le pays d'origine des gens. Et je veux que ce soit la même chose pour moi. C'est pour cette raison que j'ai changé euh, mes bios de réseaux sociaux. Je ne voulais pas juste être localisée en Guadeloupe. Je voulais être... Bon, surtout que je ne suis pas, je n'habite pas en Guadeloupe. Mais je voulais être identifiable immédiatement comme Guadeloupéenne. Donc, j'ai ajouté le mot Guadeloupe. J'ai même fait un hashtag. Et c'est pour cette raison aussi que j'ai choisi d'appeler le podcast Carreux Parce qu'il est évident que j'ai envie d'être écoutée par le plus de monde possible. Mais ce que je fais, je le fais d'abord pour un public guadeloupéen. Ça, c'est clair dans ma tête. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises de mon rapport complexe avec la Guadeloupe, alors que j'y ai été élevée. Euh, donc, si c'est la première fois que vous m'écoutez, vous pouvez entendre tout ce que j'ai à dire dans l'épisode 4 avec le film Barricade, où je parle de mon rapport au créole. Euh, J'en ai, ai parlé aussi dans mon entretien avec le podcast Notre Histoire sur la représentation de l'esclavage dans les films. Donc je ne reviens pas sur le pourquoi cette relation est complexe, je vous mettrai les liens dans la barre de description. Par contre, afficher publiquement cette origine était une façon pour moi de me penser comme membre de la communauté guadeloupéenne et d'envoyer le signal autour de moi que cette communauté existe. Peu importe mon lieu de résidence, mon origine guadeloupéenne est une constante qui ne changera jamais. Et c'est pour ça que j'apprécie d'autant plus le titre en version française, une guadeloupéenne à NYC, c'est s'affirmer face à un public qui ne nous connaît pas, un public qui nous confond avec la Martinique, la Guyane et la Réunion. Les Martiniquais, la Guyane et la Réunionnais, je n'ai rien contre vous, on est ensemble, mais nous savons, que nous avons chacun nos particularités et cela fait du bien de voir ces particularités reconnues sous un angle positif. Mariette Montpierre a justement mis en scène l'ignorance des gens face à Isabelle qui ne se démonte jamais et revendique ses origines. Vous avez un exemple dans la bande annonce où elle vient se présenter pour son stage et la recruteuse lui dit qu'ils ont rejeté sa candidature parce qu'ils ont atteint leur quota de stagiaires mexicains. Parce que oui la recruteuse pense que Guadeloupe Guadeloupe, c'est le Mexique. Donc, euh, elle ne sait pas que c'est ni le francophone de la Caraïbe. Dans le contexte new-yorkais, on peut comprendre un peu l'ignorance. Quoique. On, par contre, vous comme moi, nous savons que cette scène aurait très bien pu avoir lieu en France. L'ignorance de notre interlocuteur ou de notre interlocutrice aurait pu être, par exemple, sur la localisation de la Guadeloupe, en la plaçant euh, à côté de l'île de la Réunion. On a tous une anecdote dans ce style, hein, donc euh... c'est une réalité. Ce qui est intéressant dans Caribbean Girl NYC, c'est de montrer que cette ignorance se trouve aussi dans la Caraïbe avec le personnage de Kate. Lors de la première rencontre entre Isabelle, ça aussi c'est dans la bande-annonce, donc je ne suis pas en train de vous spoiler. Lors de la première rencontre entre Isabelle et les amis de Tilly, Kate trouve le nom de Guadeloupe, élégant, avant de demander où ça se situe. Et là, Dana, la Jamaïcaine, rattrape la gaffe et dit à Kate que c'est dans les Antilles françaises. Mais elle le dit sur un ton, vraiment, euh, c'est une information évidente que tu devrais connaître. Entre Tilly, Kate et Dana, on a la représentation de la place de la Guadeloupe dans la Caraïbe, je pense. Il y a des gens qui ont eu un contact direct, comme Tilly et Isabelle, qui se connaissent parce que Isabelle a fait un séjour linguistique à Trinidad. On peut donc dire que la Guadeloupe communique dans certains domaines avec d'autres îles et ne vit pas complètement repliée sur elle-même. Ensuite, il y a des gens comme Dana qui connaissent l'existence de la Guadeloupe, peuvent la placer sur une carte parce qu'ils apprennent la carte de la Caraïbe à l'école, tout comme nous d'ailleurs. C'est pour ça que, une parenthèse, hein, c'est le dernier épisode que vous connaissez, vous connaissez, je ne comprends pas le débat actuel sur l'enseignement de l'histoire-géographie en Martinique et en Guadeloupe. Je pense avoir eu de bons profs tout au long de ma scolarité et je pense que d'une façon générale, les profs en Guadeloupe sont de bons profs je ne pense pas être un cas isolé. J'ai appris la carte de la Caraïbe au primaire. Je suis sûre de l'avoir refaite au collège parce que je me souviens d'un débat sur euh, comment définir la Caraïbe. Je, je crois qu'il n'y a qu'au lycée où la thématique n'a pas été abordée euh, officiellement. Mais bon, bref, pour mes années lycées, on n'en parle même pas parce que pff, voilà. Hein. Mais en tout cas, quand j'ai commencé le podcast, j'étais comme Dana. J'étais consciente que mon île faisait partie... Euh, d'un ensemble géographique précis, mais je n'ai jamais eu de contact direct. Et ensuite, on a la dernière catégorie de personnes, les gens comme Kate, qui ne savent pas du tout que la Guadeloupe existe. C'est une réalité aussi, mais Kate est celle qui fait le plus d'efforts pour honorer l'identité guadeloupéenne d'Isabelle. Et à votre avis, grâce à quoi arrive-t-elle à tisser un lien Non, pas grâce à la cuisine, ça aurait pu ceci dit, mais c'est grâce à la musique. Isabelle aime le zouk. Storytime. Je vous ai dit, c'est le dernier épisode, à chaque fois que je vous raconte ma vie. Plus que d'habitude. Alors, Caribbean Girl NYC m'a fait comprendre que j'avais débloqué un niveau supérieur de la connaissance du zouk contemporain. Parce que j'ai reconnu la chanson Moivler de Lorenz et Dacha dès les premières notes. Cette chanson a été un gros tube en 2017. Elle passait en boucle à la radio. Mais à l'époque où j'ai visionné ce pilote, je ne la supportais pas. Mais vraiment pas. Non pas... Enfin, j'avais rien de particulier contre la chanson. Hein, mais euh, c'est juste qu'elle était partout. On l'entendait tout le temps, tout le temps, tout le temps. De toute façon, je l'ai dit dans le Focus Caraïbes sur euh, Lorenz, qui est disponible sur caracarmen.com. J'ai eu beaucoup de mal à entrer dans son univers musical. Et bon, là maintenant, j'y suis. Lorenz, baby je pense y rester, mais s'il n'y avait pas eu le premier confinement, je pense que j'en serais encore à fredonner ces chansons par automatisme, tout en étant agacée par moi-même. Maintenant, si j'entends une de ces chansons, j'ai la réaction d'Isabelle qui est d'avoir un grand sourire et qui dit même que c'est la musique de chez elle. Je ne vais pas vous faire un énième topo sur le Zouk et pourquoi vous et moi devrions tous Je vous promets qu'on va se poser pour en parler un jour. Mais je trouve important que le zouk ici soit utilisé pour identifier la Guadeloupe et pour créer une connexion avec les autres. Peut-être que vous vous dites que j'en fais trop, mais je trouve que je n'en fais même pas assez. Au vu de la situation actuelle et comment la Guadeloupe et la Martinique sont en train de se faire déposséder du zouk sur la scène nationale, aujourd'hui plus que jamais, il est important que le zouk soit clairement identifié comme originaire de la Guadeloupe. Il est important qu'une Guadeloupéenne exprime sa fierté identitaire à travers le zouk, dans une série avec une portée internationale. Car c'est ce qui montrera au reste du monde d'où vient le zouk. Maintenant, on a le droit de payer le zouk. Hein. Je dis juste, ne pas le dénigrer. Ma hantise, c'est vraiment que dans 5 ans, on se retrouve avec un artiste qui n'est ni Guadeloupéen ni Martiniquais, qui fasse un son zouk, copycat, et qu'il se fasse des millions, comme Ed Sheeran ou Major Lazer l'ont fait avec la dancehall. Mais enfin, bon. Tout ça, c'était pour dire que ça fait plaisir de voir sur son écran quelqu'un qui aime le zouk et qui le revendique. D'ailleurs, cet élément est tellement associé au personnage d'Isabelle que c'est utilisé pour l'insulter. Un moment, donc Dana se dispute avec Isabelle hein, et Dana l'attaque sur son identité française et guadeloupéenne. Elle dit à Isabelle qu'elle est une mangeuse de cuisses de grenouille qui écoute du zouk zoulou. Nous noterons au passage l'anti-noirté intériorisée en utilisant les racines africaines, mais comme je l'ai dit, Isabelle ne se laisse pas démonter, c'est sa connaissance du créole guadeloupéen qui lui permet de retomber dans les bonnes grâces de Dana. Et je termine sur cette remarque, Caribbean Girl NYC célèbre le créole guadeloupéen en le présentant comme une langue à part entière et comme un atout pour Isabelle, alors que le créole est encore dénigré de nos jours. Représenter une Guadeloupe en connexion avec la Caraïbe et le continent américain est non avec la France, cela ouvre le champ des imaginaires sur ce qu'on se pense capable de faire. Il y a deux ans, je n'aurais pas fait cette analyse. Dans mes notes de l'époque, j'avais évoqué ma surprise de constater une sorte de hiérarchie, voire un complexe de supériorité chez les caribiens anglophones par rapport à la Guadeloupe et à la Martinique qui ne sont pas des pays indépendants. Je pense toujours que mon ressenti à ce propos était juste et qu'on nous voyait comme des gens assimilés, sans culture spécifique. Mais la situation a changé en deux ans et je crois que c'est notamment grâce aux images des groupes à peau du carnaval de 2018 et 2019 qui ont bien circulé sur les réseaux sociaux. Ces groupes mettent à mal la représentation d'un peuple qui rejette ses racines africaines. Même si, encore une fois, sans vous refaire toutes mes démonstrations des épisodes 10 et 11, être caribéen aujourd'hui n'est pas synonyme d'être noir et n'est pas synonyme dafro Ma conversation avec carrie du podcast carrie and Friends m'a fait prendre conscience que cette distance entre les îles disparaissait quand on était dans la diaspora. Il est plus facile de construire des liens inter caribéens quand on est à l'étranger. Cette barrière de la langue n'empêche pas d'avoir de l'intérêt pour les autres et d'être solidaire dans les moments de peine, mais aussi dans les moments de joie. Et justement, quelles sont les peines et les joies des caribéennes dans la vingtaine, dans l'une des villes les plus connues au monde Qu'est-ce qu'être une jeune caribéenne dans la diaspora des années 2010 c'est de ça que nous parlerons dans la seconde connexion caribéenne. Carrie NYC s'inscrit dans cette représentation d'un groupe de femmes cherchant à conquérir New York. Être une jeune caribéenne du XXIe siècle, c'est être une femme avec des ambitions professionnelles. Isabelle veut devenir actrice, mais elle n'est pas partie aux États-Unis par ses propres moyens elle est là dans le cadre d'un stage auquel elle peut prétendre grâce à son statut d'étudiante à fouilleul Donc même si les études universitaires ne sont pas sa priorité, elle y a accès. Dans mon hors-série 4 sur la représentation des mamans noires célibataires dans les black sitcoms états-uniennes des années 90, je parle du fait que les études supérieures sont une étape nécessaire pour les femmes noires. Même quand elles n'ont pas les moyens financiers pour faire elles-mêmes les études, elles vont se saigner pour que leurs enfants y aient accès. Elles sont convaincues de l'importance des études. Alors évidemment, le revers de cette situation, c'est qu'il y a une injonction à l'excellence. Et il peut y avoir un complexe d'infériorité pour celles qui n'ont pas fait d'études, et un complexe de supériorité pour celles qui en ont fait. Mais sans rentrer dans toutes ces considérations, on peut juste apprécier cette représentation d'un groupe de femmes noires qui donne de l'importance aux études supérieures. Mariette Montpierre prend soin de nuancer le propos avec le personnage de Tilly, qui justement est démoralisée et ne s'épanouit pas dans ses études. Et Isabelle est un peu dans la même situation. Dans le sens où... Alors, je ne me rappelle pas si on dit euh, les études qu'elle fait. Par contre, -ce, que je, ce, ce dont je suis sûre, c'est qu'elle n'étudie pas le théâtre ou l'écriture de scénarios ou, ou n'importe quelle discipline en lien avec son rêve de devenir actrice. En tout cas, ce n'est pas parce qu'on est caribéenne qu'on ne peut pas prétendre à faire des études supérieures en Guadeloupe ou dans un pays qui n'est pas la France. Je ne connais pas la réputation actuelle de fouilleul mais à mon époque, au début des années 2000, le campus avait une mauvaise réputation alors que je connais des gens compétents qui y ont obtenu leur diplôme. Le simple fait d'entendre le nom fouillol mentionné m'a ému parce que je pense sincèrement que c'était la première fois de ma vie que j'en entendais parler sans qu'on y ajoute un jugement de valeur. On l'a juste présenté en tant qu'université ordinaire, ni meilleure, ni pire que les autres, et c'est une université qui est ouverte sur les états unis C'est important en termes de représentation parce qu'une petite fille de 10 ans qui voit ça aura certainement plus tendance à se projeter d'abord en se disant « J'irai à Fouillole au lieu de se dire « Il faut absolument que j'aille étudier à Paris, Bordeaux ou Montpellier. » Maintenant, quand on a 20-25 ans, il y a vie universitaire et ou vie professionnelle, mais il y a aussi la vie amoureuse. Chaque personnage représente une approche différente de l'amour. Alors, il faut garder en mémoire les stéréotypes négatifs que des décennies de télévision et de cinéma ont véhiculé et continuent de véhiculer. Les femmes noires auraient une sexualité débridée. Les femmes noires seraient juste des corps disponibles et des matrices pour enfanter autant de fois que l'homme désire. Les femmes noires ne mériteraient pas que les hommes s'engagent envers elles. Elles ne mériteraient pas d'être aimées tout simplement. Vous savez que j'ai visionné beaucoup de films et de séries si vous avez écouté mon épisode de « Jamais sans mon livre » dans le podcast de Dialna, vous savez que je lis quasiment, exclusivement, de la romance. Là, à l'heure où j'enregistre, je crois que j'ai lu 83 livres. J'ai lu 83 livres en 2020. Et on va dire, ouais, y a... les trois quarts, c'est de, de la romance. Mais quand je dis de la romance, c'est pas du 100 pages. Hein, c'est du 200 pages, 300 pages. Et je lis autant de romances... Non pas parce que je suis en manque d'amour ou quoi que ce soit, c'est juste que j'essaye de comprendre comment les autres définissent l'amour. Ah, je précise, tout ce que je dis là, ça concerne exclusivement les noirs et les personnes non blanches. Les romances avec des personnages noirs et les romances avec des personnages blancs sont complètement différentes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui est considéré comme une belle relation amoureuse entre une femme noire et un homme noir. Je veux dire... J'ai ma définition, mais je veux comprendre celle des autres aussi. Et c'est quand même dommage d'être obligé de préciser Black Romance, femme noire, homme noir, alors que c'est mon podcast. Mais je ne suis jamais sûre que la personne qui m'écoute mettra une personne noire par défaut quand je dirais femme ou homme. Et si déjà vous n'êtes pas sur ma longueur d'onde, vous ne pourrez pas comprendre ma démarche. Avec Caribbean Girl NYC, c'est la première fois j'ai vu l'amour présenté sous de multiples facettes avec des femmes afro-caribiennes. Il y a Kate la Barbadienne, C'est l'électron libre. Son statut Facebook est toujours célibataire parce qu'elle veut garder ses options ouvertes. Et on comprend par la suite qu'elle est attirée par les femmes. On ne sait pas trop si elle est bi ou si elle est lesbienne. En tout cas, c'est une jeune femme qui assume sa sexualité. Elle embrasse Isabelle sur la bouche. On voit cette scène dans la bande-annonce. Mais ce qu'on ne voit pas dans la bande-annonce, c'est qu'elle embrasse Isabelle par surprise. En 2018, j'avais déjà dit que ce cliché du bisou surprise me posait problème. Deux ans plus tard, cela me pose toujours problème. Et au cas où ce n'était pas clair, je reprécise que ce qui me pose problème, ce n'est pas le fait que ce soit un baiser entre deux femmes. Ça m'est égal. Ce qui me pose problème, c'est qu'il n'y a pas un consentement explicite. Laissez le cliché du bisou surprise pour le 20e siècle ou alors déconstruisez-le, mais il faut arrêter quoi. Là, franchement, le consentement, c'est sexy. Il faut le normaliser. Donc Kate, c'est l'amour sans prise de tête et elle semble s'intéresser davantage au côté charnel de la situation. Ensuite, on a Tilly, la trinidadienne, qui est apparemment célibataire, mais il y a une situation sur la fin de l'épisode qui prête à penser qu'il y a eu un entanglement un enchevêtrement, une situation euh, compliquée. La troisième représentation de l'amour, c'est avec Dana, la Jamaïcaine. Elle attend la demande en mariage, mais son copain Jason, lui, propose qu'il soit un couple libre, ce qu'elle ne veut absolument pas. Et c'est d'ailleurs à ce sujet qu'il y a la dispute entre Isabelle et elle dans la bande-annonce. Tilly et Dana commencent la série en étant deux clichés habituels. Et ce qui sera intéressant, c'est de voir par la suite justement comment elles arrivent à reprendre le pouvoir dans leur... Façon de vivre l'amour. Et enfin, il y a Isabelle qui est l'ingénue du groupe. Bon, je vais le dire maintenant, comme ça s'est dit. Katia Inamo est la plus claire du groupe. Le groupe représente les différentes nuances de noir qu'on peut effectivement trouver chez les afro-caribéens. Isabelle correspond vraiment à l'image typique de la beauté antillaise du point de vue occidental. Je fais exprès d'employer le terme antillais ici. Isabelle a la peau claire, les cheveux longs bouclés et les traits fins. Si elle avait eu les yeux marrons, clairs ou verts, on aurait vraiment complété le cliché. Néanmoins, si on ne regarde que le pilote, je ne crois pas qu'on puisse parler de colorisme, mais il est évident que s'il fallait développer les intrigues des différents personnages sur plusieurs épisodes, il faudrait faire attention à ne pas mettre en œuvre le colorisme qui est bien réel dans les pays de la Caraïbe. Voilà, je tenais à le dire. Ce n'est pas parce que je suis enthousiaste sur quelque chose que j'oublie les enjeux de représentation. Et avec Caribbean Girl NYC, non seulement c'était la première fois que je voyais l'amour présenté sous de multiples facettes avec des afro caribéennes mais en plus, c'était la première fois où je voyais la mise en scène d'un début de flirt entre une Guadeloupéenne et un Guadeloupéen. Techniquement, Antoine, qui est joué par François Angoston, est haïtien, donc on n'est pas encore tout à fait euh, avec un couple fictionnel 100% Guadeloupe. mais on s'y approche. Le bisounours que je suis euh, était au Nirvana pendant les scènes entre Isabelle et Antoine, même si on sent que leur jeu manque encore d'assurance, mais leur enthousiasme compense. Et je le redis, première fois dans mes trente et quelques années sur Terre que je peux être face à un écran et me dire que je vais assister à la création d'une histoire d'amour avec des personnes de chez moi. Je n'exagère pas quand je dis ça. Avec les... Euh... Bon allez, je pense que ça compte... Euh... Je pense que je peux compter en milliers d'heures de visionnage maintenant. Avec les milliers d'heures de visionnage à mon actif, c'est la première fois, mais vous vous rendez compte, c'est la première fois que je vois l'amour représenté par un couple de chez moi. Et ce n'est pas n'importe quelle phase de la relation, ce qu'on voit ce sont les débuts. Bon après c'est peut-être moi qui laisse courir mon imagination. Dans le pilote, Antoine apparaît surtout comme une sorte de grand frère qui peut donner des conseils utiles à Isabelle. Leur relation pourrait être purement platonique, mais euh, là j'ai envie de dire que si leur relation est platonique, c'est ça serait même mieux parce que vu comment ils sont beaux tous les deux, est-ce que vous imaginez le niveau d'engouement pour leur couple si le scénario insiste pour les garder séparés Mais il y aurait un nombre incroyable de fanfictions dédiées au ship Isabelle et Antoine. Et on peut même déjà baptiser le ship. J'avais pensé à Isatouane, ou Antoinelle, ou Ambelle. Donc clairement, ils n'ont pas des prénoms qui sont propices à créer des noms de sheep. Ah, Pour ceux qui ne savent pas, le chip c'est euh, le couple. Well, c'est juste ça. Mais c'est le terme qu'on emploie euh, surtout dans les fanfictions. Mais euh, je vais garder le terme Ambelle parce que si on veut entendre du créole, on peut entendre ce qui correspondrait à l'expression française, je suis belle. En 2018, j'avais terminé sur le fait que la télévision française a toujours érigé le couple mixte personnage noir, personnage blanc comme idéal. Quand je vous dis toujours, c'est vraiment toujours. Dans les séries des années 50, on y avait déjà droit. Deux personnes qui s'aiment, cela devrait être ordinaire. Et c'est pour ça qu'il est important de nous représenter aussi comme des personnages capables d'aimer et d'être aimés. Au passage, si vous souhaitez voir juste un couple en train de s'aimer, d'avoir des gestes affectueux, vous pouvez regarder sans modération le clip vidéo de Tout ce que tu es, de Stevie May et LS, hashtag StreamCaribbean. Stevie Maï était l'artiste mise à l'honneur sur carocaramon.com en octobre. Donc vous pouvez aller lire son interview sur le processus de création de la chanson et de clip vidéo, qui est une bulle de tendresse et d'affection. Et c'était intentionnel de sa part. En tout cas... Caribbean Girl NYC m'a vendu du rêve du début à la fin, alors même que ce n'est pas mon style d'humour. Moi, j'ai un humour pince sans rire, du style Parks and Recreation, mais ce n'est pas grave. Il y a des enchaînements de situations que je n'ai pas toujours compris. Ce n'est pas grave. Le jeu des acteurs est encore fébrile à certains endroits. Ce n'est pas grave. Parce qu'il y a tellement de good vibes dans cette série. J'aurais tellement aimé qu'il y ait une saison de 10 épisodes. Je montrais bien jusqu'à 21, mais je ne vais pas faire la gourmande. 10, ça me suffit. Dans une vidéo making of, la réalisatrice Mariette Montpierre cite en exemple Sex and the City, qui a été diffusé en 98, entre 98 et 2004. Friends, diffusé entre 94 et 2004. Girls, diffusé entre 2012 et 2016, pour dire qu'elle aimait le concept du groupe de femmes qui vit euh, la belle vie euh, dans la grosse pomme. Mais... Elle ne se sentait pas représentée en tant que femme afro-caribéenne française qui, elle, a fait carrière euh, à New York. On pourrait dire que Caribbean Girl NYC s'inscrit davantage dans la lignée de Living Single, qui a été diffusée de 1993 à 1998, ou de Girlfriends, qui a été diffusée de 2000 à 2008. Mais bon, Girlfriends, je crois pas que c'était à New York, je crois que c'était à Los Angeles. J'aurais pu prendre Insecure, un exemple récent. Euh, bon, en plus, Insecure, c'est à, à Los Angeles, donc c'est pas, pas, pas le même contexte. Mais en plus, je crois que Insecure parle davantage de la difficulté de conserver des amitiés adultes. Et c'est focalisé sur le binôme Issa Molly. On ne connaît pas trop Tiffany et Kelly. Et, euh, et en fait, Issa est la seule à galérer vraiment sur le plan professionnel. Alors, quand je vais comparer à Caribbean Girl NYC, est-ce que je fais cette comparaison parce que la distribution principale de ces séries est exclusivement noire oui, clairement, hein, c'est la première raison. Mais la différence entre Caribbean Girl NYC et euh, Living Single ou Girlfriends ou Insecure, c'est qu'il ne s'agit pas d'adultes déjà bien installés dans leur vie. Kate et Dana ont déjà un emploi, mais Tilly et Isabelle sont en réflexion sur la voie à choisir. A priori, la série devrait donc être sur cette période de transition entre la fin de l'université, donc euh, le début de la vie d'adulte, et le début de la stabilité, qu'on trouve quand on est dans le monde professionnel. Et ça, je ne l'ai jamais vu avec des afro-caribéennes. Être une jeune femme caribéenne du XXIe siècle, c'est avoir la joie de vivre malgré les difficultés. C'est tout mettre en œuvre pour s'épanouir. C'est exprimer sa vulnérabilité. C'est exprimer de l'espoir. C'est avoir des rêves et les vivre à fond. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je remercie toutes les personnes qui m'accompagnent depuis le début de l'aventure carrément, celles qui ont rejoint l'aventure en cours de route. Merci d'avoir liké, partagé. Merci aux personnes qui prennent le temps de me faire un retour sur le podcast en général ou sur un épisode en particulier. Merci, 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 merci Là, je vais me reposer. Je vais euh, profiter pour préparer mon année 2021. Je vais aussi m'occuper de ma saison 2 en version anglophone. Donc ça va me demander un petit peu de temps. Mais en tout cas, vous pouvez être sûr qu'il y aura une saison 3. Donc pour vous tenir informé de ce qui se passe avec Karo abonnez-vous à ma newsletter. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux, arrobas sur Twitter, Instagram et Facebook. Encore une fois, je vous remercie beaucoup. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Tchambered.